0: Começa agora o Mineracast, o seu conteúdo de geologia e mineração da Mineralize falado ao pé do teu ouvido. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MineiraCast. Hoje a gente está aqui com, com uma mesa cheia de convidados. A gente está com a Bárbara, com o Marcos e com o Insamo. Cada um vai se apresentar. É, só adiantando para vocês, né, o episódio de hoje, como vocês já devem ter lido no título do episódio, é justamente sobre geologia estrutural e depósitos de ouro. né? Então a gente trouxe aqui... O, a Bárbara, da Mineralize, minha colega de Mineralize. Olá. Tudo bem, Bárbara?
1: Tudo bem, gente. Tudo
0: ótimo. Também está aqui comigo o geólogo Marcos Nery. Fala, Marcão, tudo bom?
2: Beleza, Matheus.
0: Oi, Bárbara, tudo bem? E... Tudo certo. E também está aqui com a gente o professor Isamu Endo, da UFOP, para dar esse, esse suporte de calibre para a gente aqui. Tudo bom, Isamo? Tudo bem, Matheus, Bárbara e Marcos, por aqui tudo bem. Tudo certo. Então, pessoal, vamos começar aí de ordem decrescente de experiência. E Samu, por favor, se apresente aí pra gente.
3: Bom, é, meu nome é Samo Endo, né? Sou geólogo é, formado aqui pela Escola de Minas, né? Da Universidade Federal de Ouro Preto. Formei em 1980, né? E logo em seguida eu fui trabalhar em São Paulo, numa empresa de, de engenharia, para fazer mapeamento geológico né, na Bacia do Paraná. Naquela época, né, em 1980, né, tinha a Paulo e Petro. E a Paulo e Petro realizando, né realizando estudos de mapeamento geológico na Bacia do Paraná. E eu participei de mapeamento, na escala um para um 100 mil e um para 50 mil, em várias folhas né, lá da, da Bacia do Paraná. E Em seguida eu fui. É, né, numa empresa também de mineração, né, a do grupo Paranapanema, chamada mineração é, Maçangana. né, e fui trabalhar em Rondônia, é, numa mineração, né, numa mina perto de, de Ariquemes, tá, é, para fazer por prospecção, né, e pesquisa de cassiterita, né, fiquei lá dois anos e meio, né, e em 1985 eu vim para a Eurofop. Né, trabalhar aqui no Departamento de Geologia é, da Escola de Minas. E naquela época, né, é, nós não tínhamos concurso público, como nós temos hoje aqui. Né? Então eu fui convidado né, pela, pelo, pelos alguns professores né, do Departamento de Geologia para integrar a equipe de Geologia Estrutural, que naquela época estava sendo formado né, um grupo de Geologia Estrutural é, num convênio né, específico né, da, da UFOP com a Petrobras. Tá? Em 1988, defendi o meu mestrado, que eu realizei é, um estudo, né, de análise estrutural qualitativa né, na mina de, Maçã, de, de Timbopeba, aqui no Quadrilato de Ferrifio, tá, em 1988, e em 92 eu saí então, para o doutorado, é, para realizar meu doutorado na USP, tá? e terminei então, em 1997. Então, de lá para cá, eu exerço as minhas atividades de docência e também pesquisa é, na pós-graduação é, especificamente focada aqui no quadrilato ferrífero né? mas com algumas atividades né, fora do quadrilato ferrífero né? principalmente em Carajás então essa é a minha, esse é o meu pequeno currículo né? é, que eu, desde que eu formei em 1980 Massa demais, Isão
0: muito obrigado Marcão, por favor, posso te chamar de Marcão aqui também, cara?
2: Pode, cara, pode. Então, claro. então, beleza. Por favor,
0: se apresente
2: aí, conta pra nós a sua trajetória. É... Bom, eu me formei na FMG em 2009, né? E logo depois eu decidi fazer mestrado, né? Pensei assim, já que eu já tô cinco, seis anos pobre, eu vou ficar mais dois, né? Então, resolvi estudar, era um desejo... De, fazer, de estudar, e eu sei que o mercado de trabalho é mais difícil, né, depois a gente fazer um mestrado, estando trabalhando e tal, então decidi fui fazer um mestrado na Serra de Bom Sucesso, com, é, de Geologia Econômica, né, estudando um pouco as, as bifes da Serra de Bom Sucesso, no su sudoeste do Codilátero, né. Uhum. Dei, logo depois, quando eu formei, eu acabei indo pro Ouro, né, entrei na minha jornada do Ouro, na, na Jaguar, em Santa Bárbara, Minas subterrânea e fiquei lá quase quatro anos, né? Foi muito bom, muito aprendizado, sempre tentando aplicar meu né, conhecimento, tentando usar a geologia estrutural. E depois, eu já agora, fui para Ango em Crixás, é, uma, também mina de ouro subterrâneo. Sempre trabalhando no curto, médio e longo prazo, né? Sempre começando no curto prazo e depois andando nos outros, nos outros, nas outras áreas da, da empresa, né? Fiquei cinco anos e meio agora vim pra Vale no Longo Prazo Ferrosa aqui em Carajás, né? Tô um mês aqui conhecendo, conhecendo a Vale, conhecendo, conhecendo as pessoas, o, o depósito de Carajás, né? Que, que não conhecia, nunca tinha nem vindo. Bacana. E tamo aí.
0: Muito show. Nossa, imagina que deve ter sido um choque muito grande, né? Tanto a abordagem do, 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 de qual minério está trabalhando, né?
2: É, não, é tudo diferente, né? Tem que mu mudar a cabeça, abrir um pouco mais o pensamento e é isso aí, é busca de conhecimento, né? A gente tem que... São nove anos trabalhando com ouro, né? E agora né? pensar um pouco em outra commodity, pensar um pouco diferente, ver outro ambiente, né? Outro depósito. Né? Tá sendo bem, bem legal, bem, bem diferente, mas muito, muito muito legal.
0: Show de bola. Valeu, Marcão. Bárbara! Muito feliz de te ter Olá. aqui, primeira vez né, que você vem aqui no podcast.
1: Pois é, é eu de várias, né?
0: <risos> Se apresenta aí, conta a tua trajetória também.
1: Vamos lá, eu sou a Bárbara, né? estudante de Engenharia Geológica na Universidade Federal de Ouro Preto. Estou na reta final da minha graduação. Eu fiz no na Google, na área de Geologia de Minas, né, onde eu tive... Um contato aí com a área de modelagem geológica, eu fiquei durante um ano né, é, trabalhando com a modelagem, eu consegui avançar bastante nessa área, eu aprendi muito lá. E hoje eu estou prestando serviço é, aqui né, na Anglo Gold, modelando corpo de minério. É, eu sou uma das fundadoras da Mineralize, sou colega de trabalho do Matheus, é, trabalhei e aprendi muito com, com o Marcão fui aluna do Isamo, de estrutural, e é isso.
0: Ah, bacana demais. É, o legal é que aqui o mundo é muito pequeno, né, assim, basicamente todo mundo é. já se conhece. Acho é. que os únicos que não se conhecem de fato sou eu e o Isamo, né, Isamo? <risos> Exatamente, eu acho que sim, né? Mas com de certeza, resto...
1: falei alguma coisa que ele escreveu.
0: <risos> não, certeza, isso eu tenho certeza, que eu tô divulgando as coisas aqui de pitangui, não tem como, né? <risos> Tem que fazer todo o, o, o pegado ali do, do, do quadrilátero ferrífero e tal. Exato. Então é isso, gente. Eu acho que eu nunca me, me apresentei aqui no podcast. Já que estamos no clima de apresentação, eu vou aproveitar também. Então, pra, todo mundo já sabe que eu sou o Matheus Souza, né? Sou colega da, de Mineralize da Bárbara, do Perdoa, do Paulista e do Fidvó também, que vão, já apareceram ou vão aparecer aqui nos podcasts. É, eu sou geólogo formado pela Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Eu fiz o meu TCC em Crixás, que foi onde eu, eu estagiei e fiz o TCC, então conheci Bárbara, conheci Fidvó conheci o Marcão, conheci o mundo da geologia econômica também, né? Mas antes disso eu já tinha estagiado com geotecnia na parte de sistema de contenção para rodovia, na CCR, né? a companhia de concessão de rodovias, tem aeroporto, estrada, um monte de coisa aí pelo Brasil... Fiz também o meu estágio na, na exploração da Anglo Gold, lá em Crixás, na Serra Grande. Passei três meses lá, conheci o pessoal, galera incrível. E depois eu fiz estágio e trabalhei um ano na Rossi, que é uma empresa de projeto e consultoria ambiental. E aí eu fui um geólogo droneiro, cadista, mapeador lá. Da... Fiz toda essa parte aí, mais relatório técnico e tal. E agora eu tô como um geólogo de mina, trainee da Jaguar. Jaguar Mining aqui em Pitangui, né, na mina turmalina. Na verdade, é em Conceição do Pará, mas é a cidade, a maior cidade que tem aqui do ladinho. E tô e agora eu tô aqui rodando geologia de mina, planejamento de mina. Agora eu tô na manutenção de mina. Daqui a pouco vou para a planta e tô descobrindo esse universo gigantesco que tem dentro de uma mina só, né? Imagino quanto deve ter ao redor do Brasil. Mas fora isso, gente. Desde todo mundo apresentado? Eu acho que a primeira conversa que a gente pode ter, tratando do tema do nosso podcast, que é geologia estrutural para depósitos de ouro, e considerando que quem está ouvindo o nosso podcast ou está conhecendo a geologia, ou está graduando a geologia, ou está recém formado em geologia, então eu acho que a primeira abordagem que a gente tem que fazer é como que a gente consegue descrever e caracterizar, de fato o conceito de Geologia Estrutural. O que, que é Geologia Estrutural? É.
3: Bom, Geologia Estrutural, né, é uma disciplina que é, eu acho que a maioria dos estudantes corre da Geologia Estrutural, né, porque envolve né, um raciocínio espacial, né, é muito, muito fino, né, e, e aí, obviamente, que o professor tem que realmente é, fazer se entender, né, com os alunos no, no sentido de facilitar essa visualização, né? E essa visualização espacial tanto é facilitada é quando você faz, né, é, trabalho de campo, né? Então toda é, toda a conquista, né, da área de geociências, né, é no fato de que uma boa parte, né, do curso de geologia ou de engenharia geológica, né, tem que ser feita em atividade de campo, né? Então 20% da carga horária, né, do trabalho dos cursos de Geologia Engenharia e Engenharia Geológica tem que ser em atividade de campo, tá? então isso faz com que é, o aluno, né, o estudante, né, se é, tenha um, um processo de empoderamento né, do, do, do conhecimento geológico, tá? então a parte de trabalho de campo é extremamente importante justamente para dar essa visão espacial né, das estruturas, das feições geológicas, tanto de superfície ou de subsuperfície, né, de tal forma que ele consiga visualizar. Então, a, a geologia estrutural envolve muito né, essa visualização das estruturas em, em, em duas dimensões, em três dimensões. Tá? E aí eu falo que um, um fato extremamente importante na geologia estrutural e é que muitas vezes eu vejo que... É, essa percepção não, não é assim tão, tão generalizada assim, ou, se é, é não é dita né, no, 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 no dia a dia. Né? É, quando a gente olha né, as figuras é, 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 nos, nos compêndios, né, nos livros, tá? é, os autores né, do, desses livros né, eles procuram, na realidade, é, desenhar as estruturas né, que estão sendo visualizadas é no perfil da estrutura, sempre no uhum. plano de simetria da estrutura, isso é fundamental. Né? Só que quando a gente vai no tra trabalho de campo, é, praticamente esse aspecto é, é, é esquecido. Então se você faz, começa a analisar a, a geometria e a cinemática, não no perfil da estrutura, no um perfil aparente, né? uhum. isso pode trazer né, sérias complicações e interpretações até equivocadas do ponto de vista cinemático. Tá? Sim então assim já tenho é, relatado né, tenho guardado na verdade essas é, digamos assim é, é, misinterpretação né, ou seja, uma interpretação equivocada das estruturas em função da não observação das estruturas no seu perfil né, no é. perfil da estrutura tá, e isso com o tempo né, quando se trabalha em exploração é, às vezes, é, às, às vezes essa, essa situação é até acentuada, porque quando você faz a modelagem, né, vou explicitar aqui no quadro do quadrato ferrífero: né, toda, a, a maioria das sessões elas são realizadas no, no, no DIP, né, no, no plano de mergulho da, da camada, ou do acamamento ou da estrutura como um todo. Tá? E no quadrato ferrífero, essa posição não é a posição do perfil da estrutura. Né? Então isso leva a né, um certo digamos assim é uma uma superestimação né é, das reservas porque você está trabalhando com corte aparente e não com corte verdadeiro tá e é, né, essa dinâmica né das minas né acaba contaminando na realidade, é, o, a, os geólogos né e as pessoas né os estagiários que passam lá né e começa a, a, a trabalhar de que é essa essa, essa, essa observação essa mo modo de, de, de elaborar sessões né é uma sessão é, digamos assim um, um correto. Não, é. É o correto não o correto é perfil perfil da estrutura só que do ponto de vista da exploração não tem como fazer né, de outra maneira que não é, é, da maneira como é feito hoje já está tá acessível é? o dado né é acessível já, já é assim, né? e é lógico que quando você faz a modelagem, você faz exatamente né, no, no, no plano de mergulho das camadas, ou exatamente numa seção transversal tá? ah, ao trend estrutural. Uhum. Mas essa direção, esse trend estrutural, não necessariamente é o perfil da estrutura. Tá? Então. É... Não tem outro jeito da exploração fazer isso, tem que fazer exatamente do jeito que está sendo feito ali. Mas quando a gente vai trabalhar com a geologia específica, né, nós temos que trabalhar no perfil da estrutura. A análise cinemática ela tem que ser feita no perfil da estrutura. Né? Então, a geologia estrutural ela, <coughs> se ocupa né, da, 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 da descrição de estruturas, da compreensão dessas estruturas né, e a sua distribuição no espaço. Né? e obviamente a partir daí desse entendimento é que você é que nós é, realizamos então é, todo o processo o entendimento né do processo gerador dessas estruturas né? é que é, entendendo esse processo gerador nós podemos fazer aplicações em diversos campos tá então nós vamos tratar aqui da aplicação da geologia estrutural no campo da exploração mineral né que é um campo é, extremamente é, eu acho é interessante, né? desafiador, tá? Bastante. porque nós trabalhamos né, nessa área, você tem que trabalhar, é, ter uma visão espacial né, regional, subregional, né? ah, sempre porque... essa visão espacial regional nós temos que ter, né? para que a gente possa cair dentro de um depósito e entender a complexidade né, dos depósitos minerais, quando a gente entra no detalhe, mas sem esquecer né, do contexto regional, que isso é extremamente importante. Né? É, né, a gente sabe que na geologia a gente tem que ter uma, uma perspectiva, uma visão global para a gente entender o detalhe, né? e às vezes <coughs> você parte, às vezes, do princípio, né? às vezes o contrário. Né? A gente pensa que entendendo né, o detalhe né, ao máximo, a gente vai entender, na verdade, o todo. Eu acho que a gente tem que adotar, na verdade o primeiro princípio né, que a gente aprende lá na geologia geral. Ou seja, observar o afloramento, né, a distância, e depois você vai aproximando, na realidade, a observação, até chegar, né, pegar uma amostra e olhar na lupa né, a estrutura e a composição mineral. E assim também é quando a gente trata é, do, do, do do estudo, né, das mineralizações ou da exploração mineral, né, em vários depósitos é, aqui no Brasil, né, então, eu entendo a geologia estrutural algo dessa com essa característica, né, do ponto de vista é, mais global, né, obviamente que quando a gente cai especificamente num depósito, cada depósito tem as suas complexidades, né.
0: Ah, show de bola. baita aula que a gente teve agora, hein? E <risos> só, só para só deixar meio claro para quem não, não é da geologia, né? Quando a gente diz estruturas, né, e pode me corrigir, hein? A gente tá falando de planos, de linhas, ou então mais, de forma mais avançada, né? De dobras, e aí diferentes feições de dobras. E aí a gente começa a entrar em padrão de interferência de estruturas. Mas no fim das contas a gente tá olhando planos e linhas, correto? E a interseção entre eles.
2: Só complementando isso que você falou, acho interessante que se você for olhar todos os softwares 3D hoje, né, inclusive o Leapfrog, né, que é um, uma tecnologia que está cada vez crescendo mais. Né, a gente saiu do, do de um plataforma e, e tal, e agora está entrando nessa geração do, do Leapfrog, uhum. todos eles estão baseados em linhas planos e pontos, né? Então você você tem um conjunto de pontos, você faz uma linha, você tem um conjunto de linhas, você faz um triângulo, né? E tudo nisso tá, está muito relacionado à geologia estrutural, né? Assim, claro que a gente, pra gente conhecer um todo é o objetivo final, né, o, o, o a estrutura, do seu depósito objetivo, mas se a gente a gente tem que começar entendendo principalmente essas essas estruturas é, elementares, né? Quais é os claro. planos que você tem, quais as linhas que você tem, né? Essas linhas são o quê, né? O que que essa linha é uma, é uma zona, é uma charneira de uma dobra, é uma alineação de interseção, é uma alineação de fechamento? né? Então, assim, acho que às vezes a gente inicia querendo já chegar no final, né? Que é o modelo do global do negócio, né? A evolução Sim. e tal. Mas o início tem que ser sempre esses, essas questões elementares, essas formas elementares para a gente conseguir compreender, senão a gente fica, às vezes, complexa demais as coisas, né, e, e, e às vezes se embola, por isso que às vezes as pessoas não correm desse estrutural, né, porque... É, ver todo o final da história e acho que aquilo é muito complicado, né? Então... Exato.
1: É, é complexo demais, porque é, a geologia estrutural está muito ligada realmente à visão tridimensional. Então é, eu vejo porque eu tinha muita dificuldade com a visão tridimensional. Eu tinha muita dificuldade. É, eu lembro que eu até falava com o Marcão quando eu entrei na, na minha primeira galeria assim, subterrânea, que eu falava, eu não sei onde eu estou, eu não sei. O que está tá acontecendo? Eu tô vendo aqui a face, né, da, da, do internível e eu não consigo entender na minha cabeça a dimensão disso. E, e é realmente uma coisa bem desesperadora. Mas quando a gente vai conseguindo entender, a gente vai digerindo aquilo aos poucos, né, é, tem gente que, óbvio, é mais rápido, eu fui bem lenta nessa, em, em pegar é, essa questão do, do tridimensional mesmo, né, da, da, da estrutural aí, e, mas, mas a gente consegue, no final dá tudo certo, então, é, o pessoal aí que vai fazer estágio, que vai entrar pro, pro mercado de trabalho, eu acho que é, é, a gente, às vezes, acha que já vai chegar é, entendendo, sabendo tudo, mas essa visão tridimensional é uma coisa que a gente <risos> vai pegando. E, às vezes, a gente não consegue pegar na graduação.
0: Exato. <risos> eu, eu ia comentar que vira até um, um exercício de disciplina, né? Para o geoscientista, assim, conseguir abstrair, né? Abstrair ao o ponto de chegar em planos e linhas, né? Então, eu tenho que ter essa disciplina de olhar o simples... Pra depois eu começar a construir toda a interpretação que eu quero. Primeiro tem que ser descritivo. Depois eu vou interpretar. E, e é muito engraçado porque eu percebi exatamente a mesma coisa que você, Bárbara. Quando eu desci a mina aqui. Porque assim, eu conseguia me orientar tranquilamente na superfície. Eu via a parede, eu via a paisagem, eu via o horizonte. Consegui. Aí quando eu fiquei dentro da estrutura, eu falei, não sei mais. E foi quando um <risos> colega meu, o Williams, ele falou, ó. Pra onde que tá caindo a estrutura? A estrutura não é para nordeste? Então, se ela tá virada para cá, é tal. Se tá virado para lá, é tal. E pronto, resolveu. Agora eu olho na estrutura da parede da
2: galeria e já sei para que direção que eu tô olhando. Matheus, mas tem uma coisa interessante que é. quando a gente trabalha na superfície até a nossa, e subsolo, existe uma diferença de raciocínio e até a bússola a gente tem que pensar diferente. Quando você tá mapeando na superfície o mais importante... Não, não é o mais importante, mas é aquilo que, que é mais fácil de compreender é o strike da camada, né? Então, é. você olha o strike. Quando você tá no subsolo, se você pensar no strike, você vai confundir muito mais. É muito mais Sim. fácil você pensar no mergulho, né? Então, o jeito de, de olhar na bússola, de falar as coisas, é... <risos> ela, 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 ela dá uma modificada, sabe? Quando você tá no subsolo, tá na superfície. Eu saí, eu fiz o contrário, né? Eu comecei igual... A maioria do pessoal começa a mapear e depois vai para o subsolo. Eu, eu, assim, eu vim para o mercado de trabalho já no subsolo, então eu pensava no DIP. Agora eu estando aqui na Vale, nas, nas minas a céu aberto, eu, eu fico discutindo com o pessoal no DIP e, e o pessoal está pensando no strike, uhum. às vezes dá uma embolada e até minha cabeça está assim, tendo que mudar um pouco para raciocinar né? no strike né porque esse tá, uhum. assim, tal você vê a continuidade lateral das coisas então isso é. é interessante essa mudança
3: Mateus foi você falou né uma palavrinha aí eu acho que é a chave né disciplina ah, tá? é porque como o geólogo né ele fica bom normalmente você fica um certo tempo né numa mina por exemplo né é, você tem que, você acumula na realidade informações, tá? então eu, por exemplo, eu trabalhei sempre aqui no Quadrado Ferrível, então tem muitas informações, né? uhum. milhares uhum. de pontos, tá? e esses pontos, obviamente, ele tem que ser organizados, né? as informações estruturais têm que ser organizadas, porque você vai acumulando essas informações, já tem que, lá na frente, né? você tem que rever o, o que você fez lá atrás e você tem que entender, Exato. e às vezes, né, em geologia estrutural, coisa simples, tá? Se você não sistematizar, tá? É, corre, né, é, as, as informações você não consegue utilizar no futuro e vai, vai, vai acabar acabando sendo, na verdade, mais uma informação de atitude da camada, atitude de xistosidade e atitude de iluminação, né? Isso, do ponto de vista é, da análise, né, Do ponto de vista cinemática, tá? tem muito pouca importância, Pois é. Tá? o que vale na realidade para você caracterizar a estrutura, por exemplo, né, a estrutura de uma dobra, um dobramento, tá? o que vale na realidade é a relação da xistosidade com o tá? e essa, né, essa relação da xistosidade com o acalmamento vai ditar na realidade o fechamento da dobra, né? se ela vai fechar para a direita ou para esquerda, né? ou para cima ou para baixo, tá? então a medida né, da atitude da camada e da xistosidade, ela tem que ser muito bem feita é uma coisa simples né você tem que saber primeiro manusear bem a bússola né e é, a atitude que você vai tomar da camada e da xistosidade, ela tem que ter um, né, um erro máximo de 5 graus né uhum. só que <coughs> para você obter essa relação corretamente né você tem que ter um, um procedimento né Dizendo, por exemplo, você tomou a atitude do acalmamento da gestosidade, você tem que né, checar essas duas medidas, se as duas medidas são corretas né, do ponto de vista da indicação da vorticidade. Uhum. Né? Esse é um procedimento muito simples, mas envolve o quê? Disciplina, envolve sistemática. Isso né? é um ponto. O segundo ponto é quando você, quando nós levantamos a atitude, por exemplo, né, de dobras eixo de dobras tá e dobra normalmente tem uma simetria né é. e essa simetria indica né, o sentido do movimento tá e isso faz todo sentido quando você vai né utilizar essa informação para fechar a estrutura né o antiforme ou sinforme, para cima ou para baixo né ou a norte é. né numa determinada numa determinada direção só que essa simetria também ela exige, né, que seja sistematizado. Você vai <coughs> colecionar essas informações, né, olhando sempre, né, no caimento do eixo da dobra. Então, você olhando no caimento do eixo da dobra, você vai caracterizar se a dobra, é uma dobra com padrão em S ou em Z. Isso você faz isso sistematicamente ao longo, né, da sua vida, né, profissional, né? Então, esse acúmulo de informações, lá no final, né, você pode revisitar e fazer todo o sentido. Mas se você não fizer isso, né, as informações, às vezes, elas não fazem sentido para você. E você tem que ter certeza de que você fez isso. né. Isso é disciplina. Você, né? você
0: gasta tempo reprocessando a informação antes de tentar interpretar ela de novo. Às
3: vezes, é muito difícil você reprocessar, porque... É, você já não lembra mais né, daquele afloramento que você levantou e você não sabe que tipo de observação que você fez. E você, às vezes, esquece de fazer o croquis né, da forma correta. Né? Então, às vezes, aquela, aquela informação não é recuperável do ponto de vista da análise cinemática. Né? Então, para quem trabalha em mina, então, olha, uh, isso é fundamental. Né? Às vezes, você está olhando. Todo a dia dobra, a mina né? muda, né? não tem como. É. Não, não. E você está olhando a dobra, a, a... A, a estrutura, né, em três dimensões. Se você tiver, né, se, se a alineação tem um caimento, né, olha, se você olhar numa parede, a linha está chegando para você. Se você olhar no, na outra parede oposta, né, a linha está entrando já. Bora. Uhum. Olha só. Então essa mesma estrutura pode dar uma vorticidade horária, né, é, e você está observando na, na outra né, na outra parede, por exemplo, na, 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 no, no outro corte, com uma outra vorticidade anti-horária. Você vai ficar em dúvida, poxa, mas por que duas vorticidades distintas? Não, na verdade é a mesma vorticidade, só que você está olhando com a alineação chegando para você e a outra alineação você está olhando né, no down deep, né, down plunge, como é, que, como é que a gente chama. Né? Uhum. Então pequenas, esses pequenos detalhes eles fazem diferença tá, quando você vai acumulando né, informações. Então a gente tem que ter uma, né, um pouquinho de disciplina né? é, E essa disciplina não é de muito difícil de a gente desenvolver tá? É muito simples, mas tem que ter esse cuidado tá? Massa
0: demais e, não, e aproveitando o gancho essa de poder usar a estrutural como ferramenta poderosa mesmo Eu, eu levanto essa pergunta para vocês dois Marcão, para vocês três aliás Marcão, Bárbara e Samo por que, que a geologia estrutural é tão pertinente para os depósitos de ouro? Que que ela, por que, que toda vez a gente se importa tanto com ela quando a gente está tratando de ouro?
2: Ô, Matheus, eu acho que para o depósito de ouro em específico, né, claro que para todos eu, eu vejo, eu não consigo imaginar a gente fazer geologia econômica, né? trabalhar algum depósito e não pensar em estrutural, mas tem gente que não é gosta. Mesmo. né? Mas assim, para ouro... Ah, ela, ela tem um, uma importância maior, né, seria assim dizer, porque o nível de erro do ouro é muito menor, né. Então no ouro a gente fala por, em gramas por tonelada, no ferro você fala em porcentagem, né. Cê, então a diferença é, é muito grande, né, de você precisa compreender mesmo aquela estrutura em todas as escalas, né para que seu depósito seja aderente. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a geologia estrutural está ligada só à evolução do, do, do processo tectônico, à geometria global do, 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 né? daquela, daquela bacia, daquele, daquela região, mas a geologia estrutural está profundamente ligada à geometria do seu corpinho de minério. Então, quanto uhum. melhor você compreender as geometrias, né, os, os parâmetros geométricos do seu depósito, o seu corpo de minério uhum. vai estar cada vez mais aderente à realidade. Então uhum. você vai lavrado uma mais, vai você vai lavrar, então a lavra de melhor qualidade, né, sua reconciliação vai ser muito melhor. Então, uhum. é, eu vejo assim as na mineração as pessoas têm essa essa, essa, ou o cara é muito geólogo E pensa só em geologia né e, Ou o cara é muito minerador E pensa só em tirar minério né? uhum. E a gente precisa Unir as duas coisas Porque quanto melhor o cara Que tá trabalhando dentro de uma mina No curto prazo E tá modelando o um corpo de minério Entender os parâmetros estruturais E usar isso no modelo dele Melhor vai ser a aderência dele né? então Isso é é geologia estrutural Na veia, assim, para mim,
3: sabe? Matheus, eu é, é, concordo plenamente com, com, com o Marcos, né? É, a geologia estrutural, a, a estrutura, na realidade, é que controla, aliás, o controle da mineralização se dá da seguinte forma. Controle estrutural, aliado ao controle a, a, a questão estratigráfica. E Bem. quando a gente fala de questões estratigráficas, vamos falar, assim, é, das questões relativas né, ao... A, vamos colocar assim, a Geoquímica propriedade da, da... não a propriedade é, física da rocha, okay. né? especificamente, o né? é, é, que eu quero dizer, na verdade, a estratigrafia mecânica, né? do ponto de vista da, da formação de barreiras hidráulicas né? para é, o controle da migração de, de fluido, tá? é nesse sentido. Né? Então, a estratigrafia e a geologia estrutural, elas trabalham juntas. Né, esses dois é, campos né, da geologia, elas tem que trabalhar juntas. Né? E tem um dado importante, é, que é, talvez, né, acho que todos os geólogos já leram, né, entendem essas questões, né, mas, às vezes, transportar essas, né, esses modelos conceituais né, para a exploração, é, exige um, né, um, uma certa disciplina também. Tá? Uhum. Primeiro, é, os fluidos, né, o fluido em si, tá, ele não entra no plano de cisalhamento. Isso por é uma questão conceitual. Né? É. Por quê? Porque você tem uma tensão normal atuando ali, ele não entra o fluido ali, tá? não, ele não tem espaço. Tá? O fluido, né, é, ele vai entrar né, em algumas, é, em algumas combinações de estruturas. Isso, né, os trabalhos clássicos de Simpson Cox né, e recentemente né, do Cohen, né, mostra que a, a migração né, natural né, dos fluidos ela se dá na interseção de estruturas, certo? interseção de fraturas, tá? é, interseção... Né, da xistosidade com acamamento, né? interseção das foliações, tá, e eixos de dobras, tá? Muito bem. Aí a pergunta que se faz é quando você olha, por exemplo, um depósito mineral em que eu tenho a mineralização ao longo do plano de falha. Ok. Esse é um processo em que é né, o fluido, né, entrou numa interseção de uma estrutura, pode ser, por exemplo, interseção é, de fraturas, né, Interseção de duas superfícies, tá? Gera depois, uma linha, né? É, numa linha, ao longo de uma linha, uh -huh. tá? Vamos simplificar, ao longo de um eixo de uma dobra, por exemplo, né? E normalmente o eixo da dobra é, né, sempre, né, de uma outra mais simples, né? Nasce sempre perpendicular à direção do movimento. E uh -huh. quando a gente olha, por exemplo, uma zona de cisalhamento, né, em que você tem essa mineralização, a mineralização já está paralelizada com a zona de cisalhamento e muitas vezes esses corpos já estão né, é, posicionados na posição dip da estrutura. Então, como é que isso acontece? Ora, né, quando você forma um corpo mineralizado na direção né, de uma estrutura linear, tá, essa, quando estabiliza né, a pressão de fluido, esse corpo que cristalizou né, ao longo dessa linha de interseção, no cisalhamento, né, ele, ele começa a promover um processo de rotação da estrutura, de tal ah. forma que isso vai paralelizando né, com a direção a, às vezes, né, da, da, da zona de cisalhamento. Tá? Não quer é dizer que, que ele,
0: ele formou naquela direção, né? Ele formou na direção desconhecida e aí foi paralelizando.
3: Exatamente. Entendi. Né? Então, o caso, eu, eu, eu acho clássico, né? é a mineralização da mini passagem, né? A mineralização da mini passagem, né? Ela formou num, num ambiente, né? Extensional, né, é, de uma falha, né? Que é uma falha regional, né? Que nós agora, né? Nós denominamos essa falha né, de falha São Bento, ou seja, uma falha que vem lá da região lá de, de Itabira passa por São Bento, né? sobe ali na região aqui de Capanema, né, e vem aqui no flanco nordeste, né, do anticlinal de Mariana. E num dado momento essa falha, ao invés de propagar, né, estratigrafia acima, ou tá, propagou estratigrafia abaixo. Isso faz com que, quando se muda essa, essa essa orientação, né, você cria na realidade uma estrutura que a gente chama de pua parte, Tá? Essa estrutura, é que então possibilitou a formação dessa mineralização de passagem, e foi transportada né, para sul. Né? E nesse transporte, ao invés de ficar paralelo à alineação de interseção, que é em torno de 110, né, toda essa mineralização ela, rotacionou para 90, né, para N80 e N90. Uhum. Tá? então esse é um processo é, normal que a gente é, já está estabelecido na literatura né que corpos anisotrópicos dentro de uma zona de cisalamento elas rotacionam tá Rotacionam né? e no máximo né? na, no, na, na rotação máxima vai paralelizar com a direção a né de estiramento mineral né? então isso é, um, é um fato muito importante e quando a gente olha por exemplo de fog né é... Todo o algoritmo de Liebfogger foi modelada com base nessas direções de interseção. Direção de interseção de fraturas, eixo de dobras, né? direção de interseção de superfícies é, tectônicas, né? por exemplo, SC.
1: Assim, entrando também, né, na parte aí da, da, da modelagem, né, que o Isam falou perfeitamente, é, a estrutural do ouro, ela é muito complexa, né, a, a variabilidade do depósito mesmo é muito grande, é enorme. Então, uma coisa, assim, que é impressionante é que mesmo que a gente tenha uma malha de sondagem super apertada, né, a análise química ali é, a cada cinco metros, mesmo assim eu não consigo ter certeza da, ge da, da geometria do meu minério, né, sem, sem ir a campo, então se eu não for a campo, se eu não entender o controle estrutural do meu minério, se eu não pegar a bússola, colocar ela na parede do meu floramento, eu não consigo ter certeza dessa geometria, então é o final do meu estudo, né, para poder minerar, né, poder tirar aquele minério que seria criar o meu, meu sólido, né, minha involtória, é, eu, eu preciso de ter a litologia, obviamente eu preciso entender o controle estrutural, então eu preciso ter todos os meus inputs é, para colocar, seja no, no seu software, se você for modelar no data mine, né, implícito ou explícito você precisa é, de ter essa a estrutural muito bem entendida é, os meus contatos né? e o meu teor então é uma, é uma soma né? de todos esses é, inputs eu preciso ter tudo isso, eu preciso ter um mapeamento bem feito, eu preciso entender a litologia eu preciso entender o controle estrutural então é muito complexo, o ouro é realmente complexo
0: é, e o complicado é justamente a, a qualidade do levantamento de dados, né? porque modelo modelo com o que tiver, né? se entrou porcaria, sai porcaria, se entrou coisa boa sai coisa boa né? <risos>
2: O uhum. é. Matheus, outra coisa que, que eu acho bom ressaltar é que isso que o Sandro falou de, de ser, coletar as informações se preocupar com as informações que você está coletando tem um, um, uma ordem de trabalho é. e tem uma outra questão na mineração também que é importante, é das verdades passadas sabe? Eu vejo assim, ah, as pessoas sim. têm algumas regras que, que vão se criando com o tempo, né? E muitas vezes é, é, uma pessoa faz um trabalho, ela fala uma coisa, as outras pessoas já vão mudando e aquilo lá na frente vira outra coisa e todo mundo acha que é a verdade absoluta ah, do depósito. Vira paradigma. E, a gente, né? e vira um paradigma e todo mundo começa a fazer só daquele jeito e todo mundo modela daquele jeito e a gente precisa ter um pouquinho de questionamento, sabe, de, de, da, das, do que a gente está vendo no campo. Questionar uhum. mesmo as ideias, questionar os modelos, questionar essas, essas verdades uhum. absolutas que cada mina tem a sua, né? O, o tal do uhum. plange, né? Eu, toda a mina de ouro, principalmente, as pessoas... Essa palavra plange, ela é muito forte, uhum. né? E eu vejo que as pessoas, a maioria das vezes, elas não sabem o que, é que o plange representa, né? Porque numa mina pode ser o eixo de uma dobra, outra mina pode ser a lineação de interseção, de duas foliações. Você uhum. tem, o, né? Você, e, e as pessoas às vezes estão falando planche, que é a direção que elas vão furar, né? Elas estão procurando, ó, o minério vai para aquela direção, isso para elas é o planche. Então a gente precisa sempre fazer esse exercício de tentar entender é, se essas verdades absolutas em cada mina, né? Se você está entrando numa mina agora, se você já está numa mina há um, há um tempo e fica ouvindo essas coisas, tenta questionar, ver no campo, ver as estruturas, né? fazer igual o Sano tá falando, de tentar pegar o um verdadeiro corte da, da estrutura, olhar em direção ao mergulho da, da estrutura, né, do, do eixo da estrutura, e, e tentar entender isso e ver se realmente essas verdades elas estão batendo, né. Uhum. É, em todas, a, na, nas duas empresas que eu trabalhei, eu vi que, que tinha essas verdades, e com o tempo questionar essas verdades e ver que não era tão bem assim, né, me ajudou muito a, a esclarecer questões de modelo, questões de onde né, procurar novas áreas, outras coisas. E com o tempo a gente precisa, né? A gente está sempre buscando entender melhor o modelo, né? Então a gente tem que questionar mesmo, usar estrutural para questionar os modelos, questionar as ideias que já tem né, em questão. Porque a pessoa que está no campo, trabalhando ali numa mina, você tá vendo informação o tempo inteiro, né? Então, você vai... Você com até
0: ofuscado, tempo... né? De tanta informação. Acaba que deixa passar, né?
2: <risos> é, aquilo não pode virar comum para você, mas você tem que usar aqui a seu favor, né? Olha, o um cara fez um doutorado aqui, mas eu tô vendo isso aqui todo dia. Então, eu tô vendo muito mais futuras às vezes, que o cara, né? Então, Exato. eu preciso usar a informação ao meu favor e questionar. E não usar essa informação como uma lei... Olha, é só isso aqui acabou, né? Eu não vou mais eu vou me fechar, né? Então eu preciso... A é, questão do ouro é isso, né? É tentar questionar sempre e ir buscando conhecimento, conhecer o depósito, porque não existe verdade absoluta, né?
0: E a, aproveitando esse gancho aí da, da, da coleta do questionamento do dado estrutural, é, como, é que, como é que você acha que a, a geologia estrutural é abordada na escala de mina, em detrimento... Da, da abordagem de escala regional ou não existe mudança nenhuma ou existe maior critério para determinado tipo de estrutura o que que é na tua
2: opinião? é... Ô, Matheus, eu acho que na escala de mina é aquilo que eu falei a gente a gente é, a gente às vezes chega assim, no, começa a trabalhar em mina e pensa em geologia estrutural, a gente tem, tende a primeiro pensar nos modelos nas evoluções e e já quer, né, pega todas as informações que você tem e já quer criar um modelo e falar do modelo uhum. e na escala de mina a, a geometria do, do minério, ela é a primeira coisa que você tem que preocupar, né, entender como que essa geometria tá, né e isso é uma coisa bem prática mesmo, uma coisa bem assim, local mesmo, olha, como que essa minha esse ouro meu tá disperso em que que ele tá encaixado né, qual estrutura que ele tá encaixado como que essa estrutura, ele tem variação, né? Então, é, antes de você pensar numa evolução e tal que que vai te, te, te exigir um conhecimento maior do próprio depósito, uhum. você precisa buscar essa essa geometria, né? O, uma vez eu conheci com o geólogo Vásce né? um baita geólogo que conhecia, amigo, e ele falava isso que que a coisa mais importante de, 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 um, de um depósito primeiro é entender a macroestrutura, né, a, ge grande, a geometria do, do corpo. Depois que você conheceu a geometria, tal, assim, não, a geometria é essa, é uma é uma, uma dobra, um, convergência para lá e tal e tal, aí você começa a entender a evolução, usar os dados, né, para para começar a entender todo o global como que foi, que evoluiu aquela coisa, mas Dentro de um depósito é fundamental você assim, tentar buscar essa geometria, como que esses corpos estão, o que que influencia, né? Se você, muitas vezes eu vejo que, às vezes, a gente negligencia estruturas e isso influencia no seu depósito. Se, 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 o seu, se a sua camada, onde está o ouro encaixado, ela budina e você não faz, seu modelo não, não contempla isso, né? você está perdendo, você tá está é, sobreestimando o né, um, é. seu é. Me conteúdo metálico. Porque você prometendo, vai ter regiões mais prometendo ouro onde não tem, né? É, porque você vai ter regiões mais finas, né, no, que vai budinar e tal, e tem essa, e tem, não é só afinar, ele tem uma direção, né? Sim. Então, na terceira dimensão. Uhum. Então, se você não tem isso, se você não olhar porque eu falo, pô, peraí, aí, aqui tá budinando. Como é que está no espaço? Como é que isso vai influenciar minha camada de minério, né? Meu minério vai estar assim também. Como que está no meu modo? meu modelo tá refletindo essa realidade? Essa é uma... Eu acho que dentro de um depósito, isso é uma, questão, uma coisa que o, a, o geólogo que está lá trabalhando, curto, médio, longo prazo, ele precisa ter isso muito, muito na, na pele dele, né? Tipo assim, será que o meu modelo representa? Tá, meu modelo está mostrando isso, né? Porque uhum. você está é, colocando ou tirando conteúdo metálico do seu, do seu modelo. Então, essas estruturas, elas precisam estar bem, bem marcadas, bem entendidas compreendidas né as questões geométricas e claro que toda a evolução é fundamental a né o, o as estruturas e como que elas se formaram e tal é, mas a geometria básica mesmo ali como que aquela estrutura está influenciando o meu minério ela para mim assim dentro de um depósito ela precisa ser levada mais a sério sabe assim levada mesmo no ah, ferro e fogo, assim, ó. Tio, essa estrutura tem que estar no meu modelo, entendeu?
0: E partindo de, 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 uma, de uma abordagem primordialmente descritiva, né? para depois a gente fazer qualquer tipo
2: de interpretação, análise. Isso, é, pegar lá, olha, eu vi essa dobra aqui, como é que essa dobra tá, como é que essa dobra vai influenciar no meu modelo, né? Uhum. E em qualquer escala, você vê uma dobra, né, do tamanho de uma amostra de mão, mas é, é, o seu modelo pode estar... Tá, sem influência por uma dobra dessa uhum. maior, entendeu? Sim. Então, é, é preciso sempre estar com a, o que você está vendo com a realidade e com o seu modelo, né? Questionar o seu modelo o tempo todo com essas estruturas e ver como, se tivesse uma dobra aqui, como que meu modelo ia estar? Uhum. Porque isso pode matar uma, um bloco de lavra seu, né? Você pode estar jogando estéreo na mina, na, na, na planta e porque você não, não, não fez esse exercício de tentar entender a estrutura
1: com o
3: modelo, né? Isso aqui é só complementar o que o, que o Marcos falou, né? é, para a gente ter uma, uma visão mais, mais ampla, né? quer dizer, ampliar um pouquinho, entender um pouquinho a geologia estrutural. Né? Eu acho que os, os princípios né, da geologia estrutural são muito simples, né? é, por exemplo, a formação de dobras, né? é, o eixo do dobramento sempre perpendicular à direção máxima de encurtamento. Okay. Né? A direção é, da interseção né, do acamamento com a gestosidade também, né, a direção máxima de encurtamento sempre perpendicular. Certo. A interseção né, da foliação S com a foliação C sempre vai ser perpendicular à direção máxima de encurtamento. Tá? Então isso não muda. Tá? Então, isso em qualquer situação geológica, seja né, no macro, seja é, regional, subregional, isso sempre vai acontecer. Né? Agora, isso é o geral, é no modo particular, né, quando eu, né, você tem algumas características né, dessa, dessa região, por exemplo, magnitude de deformação mais elevadas, né, o que acontece é que essas estruturas lineares, né, principalmente eixos de dobra, né, é, tanto né, no regional ou em zona de cisalhamento, né, é, começam a adquirir um processo de rotação. Né? Rotação no plano né, do cisalhamento No plano é, da, da foliação No sentido de paralelizar Com a direção máxima de encurtamento A direção de transporte tectônico tá? Então esse é um processo que ocorre né? Então esse, esse mecanismo A gente tem que ter em mente né? Porque isso é, eventualmente é, né, Você está tendo né, nessa, Por exemplo Numa determinada mina Esse processo de rotação né? Mas como é que a gente chega nesse processo de rotação? É né, fazendo o levantamento né, é, estrutural, né, geometria, né, é bússola, martelo e lupa no campo. Né, sem isso, sem essa coleção de informações, você não consegue né, elaborar o seu modelo. Né. Então, isso é muito é interessante
0: importante. interessante que esse levantamento ele não pode ser um levantamento ingênuo, indutivista, assim, né? Só não, levantamento não. pelo levantamento. Não, é como não. você disse, né? Tem que ter a ideia, da, a ideia, pelo menos a, a noção que existe esse processo de input sim. feedback, né? Para quantidade eu, de deformação, início da rotação do, 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 do bloco, da região sim. em si. Para daí você já levantando já, né? Porque se você levantar só por levantar, eu poderia levantar o,
3: a crosta inteira, né? É, pode, né? e não vai fazer sentido nenhum para você, né? Exatamente. só vai ter né, uma, uma de dados. visualização geométrica só. É. Né? Isso é importante? É lógico que é importante, né mas é preciso ter, né, hoje né, na geologia moderna, né, é preciso trabalhar também né, com muita cinemática, né? uhum. e a cinemática ela não, não advém da geometria, tá? se eu observar uma geometria, por exemplo, sigmoidal, achar que essa geometria sigmoidal ela originou por A ou por B, né? É, cinemática não é assim, tá? Uhum. Não, não funciona. Tá? A geometria é uma coisa, cinemática é outra, lógico. A cinemática ela tem que explicar a relação daquela geometria né? e não o contrário, uhum. tá? Sim, não, é. não, isso não, 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 não funciona. Tá? A gente tem. N exemplos aqui no quadrilato ferrífero, né? E no Brasil também a gente vê alguma situação dessa natureza, tá? Mas eu acho que a gente, né? Nós estamos tendo cada vez mais, né? Uma compreensão melhor né, do que, que é, é, é a tectônica, a geologia estrutural, né? Como um todo, né? E cada vez mais esses princípios estão sendo né, melhor aplicados, né? Porque isso importa né, exatamente, né? É, entender na verdade o caminho da, da migração de fluidos, né? E quando a gente está falando de migração de fluidos, nós estamos falando de controle da mineralização, né? Exatamente. Isso é um controle estrutural. Junto com o controle estrutural, tem que ter, né? É, um, um controle estratigráfico, né? Principalmente em camadas impermeáveis, né? Aham. Que possam, na verdade, funcionar como trap, né? Pode estar ali próximo, do, né, colado ali no depósito, mas pode estar também afastado um pouquinho do depósito. Né? É, isso é extremamente importante ter essa visualização, porque sem esse, esse elemento né, trapeador, né, é, você pode ter estrutura, mas o fluido não vai parar ali, nessa, nessa ah. estrutura. Né? Ela vai, vai fugir. Né? Então esse é um princípio básico que a engenharia do petróleo, né, a geologia do petróleo, já aplica isso já já, muito há muito bom. tempo. Né? Eu acho que com esse novo conceito né, de sistema mineral, essas questões elas estão sendo cada vez mais revisitadas e, e a gente está entendendo melhor né, é, essa, né, esse controle né, estrutural, da, do controle da mineralização, de uma forma geral, né, que envolve o é, controle da mineralização do ponto de vista estrutural também do ponto de vista estratigráfico, essas coisas elas têm que estar casadas. Né? Então você não entende.
0: E a provocação que eu ia fazer foi a, a seguinte. Eu percebi que o, o Marcão falou bastante sobre a preocupação com a descrição geométrica da minha estrutura. E uhum. eu vi vocês Samu, frisando bastante a parte da análise cinemática da, da geração dessas estruturas. Dá, dá para falar que isso é uma diferença de abordagem entre a geologia estrutural em escala regional para a escala de mina?
3: Não, não. Não é uma diferença não, na realidade é um, uhum. é um, é um processo, primeiro né? eu, eu, eu preciso ter, né? eu, eu entender na realidade a geometria, uhum. né? tem que fazer esse, esse levantamento, quando eu, a gente faz trabalho de campo, né? levantando a atitude de camadas, a atitude das xistosidade, a relação da xistosidade com o acalmamento, já estou indo já, né? para análise cinemática, fechando a geometria da estrutura, né? é... Por exemplo, o Marcos falou do Bodin. pois onde é que está o eixo do é Por quê? Porque o eixo do Bodan é exatamente onde você está né, é, focado ali a sua mineralização. Né? Então, esse levantamento geométrico é necessário. Né? Tem uma direção de Bodan Tem outra direção? Tem. Então isso é, isso é levantamento geométrico, né? levantamento Aham. de estruturas. Né? Bom, a partir daí é importante também que a gente faça né, uma, um, um procedimento é, cinemático, né, porque eventualmente né, é, o entendimento da cinemática pode né, corroborar ou entender, por exemplo, determinadas orientações que não era esperado, mas que a cinemática pode explicar por meio de, de rotação de estruturas, né? Rotação de elementos anisotrópicos, né? Então, o eixo de uma dobra é um elemento anisotrópico, boldãs, rods, né? veios, né? Tudo isso são elementos anisotrópicos, né? Que vão rotacionar ao, é, quando você tem um plano de cisalhamento, né? Então, isso, é, esse fenômeno né? ocorre é, e tem vários exemplos aqui no quadrilátero ferreiro que são fantásticos, né? esse fenômeno está ocorrendo sistematicamente durante né, o cisalhamento, durante a evolução de um dobramento é, é, ou alguma outra estrutura é, relacionadas aí a falhas ou zona de cisalhamento. Tá? Esse, é, esse, é um, esse é um caminho na realidade. Né? Sim, então, um, é um depende um, do outro. Um, não, uma, é totalmente dependente da, 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 da outra análise. É, então,
2: não. Eu queria falar sobre esse assunto E assim, eu, eu frisei essa parte
3: Da geometria,
2: porque eu trabalho trabalhei, trabalhei, né, agora que eu tô No longo prazo, mas Eu trabalhei muito na parte de produção mesmo né, De modelamento de, e, e na, Trabalhar com geologia de mina de ouro É, é bom que você faz o, o seu modelo geológico E você vai ter essa resposta Se deu certo ou não, né Que Você vai lavrar, você vai ver depois a a planta vai reclamar se não saiu o ouro que você falou que vai sair. Então, é, esse, é, eu, queria, eu queria frisar essa parte né, da, da geometria, porque às vezes a gente é, porque às vezes a gente negligencia mesmo as estruturas, entendeu? A gente deixa de pensar como que essa... A gente uhum. trabalha separado. Ó, vou modelar, pego os furos, conecto os furos e tal e, e faz o modelo. Mas, ah, mas... Pô, será que você tá vendo essa estrutura aqui? Como que ela tá batendo no seu modelo, tá? Então, é, Ah, deixa depois... eu ir lá
0: ver a estrutura, então, né? Depois que ver a estrutura.
2: É, e assim... E, e também linkar isso com o modelo, sabe? Com a sua forma que você tá desenhando. Aham. E, né? Aí depois que você viu isso, você vai, né? Mas durante esse processo, você vai pensar na cinemática, você vai pensar no, né? Nas estruturas, no... Como que isso tá? Eu acho que a evolução do pensamento, igual o não falou... É isso porque você também tem que ter o processo de, beleza, o meu minério está aqui, onde que eu tenho o outro, né? Onde que está a outra parte do minério? Como que o minério está tá em profundidade, né? Existem outros corpos em volta, então se você só entender a geometria e não entender da, da cinemática e do, dos processos que estão no seu depósito, vai ficar, vai ficar muito mais difícil essa essa compreensão, essa tentativa de achar novos corpos, de entender a continuidade do, da mineralização. Então, isso é uma parte eu, eu quis salientar por, por vir desse berço de, de curto prazo, médio né, prazo, né, de, de, mina, de, de mina, né? E que é importante, às vezes eu vejo que os modelos, às vezes, né, eles ficam ali meio que... Não, você não vê tanta estrutural nos modelos, sabe? Você tem... Sim. Você vê uma envoltória, mas a estrutural, às vezes, fica mais na, no campo das ideias, né?
0: Babi, você que está trabalhando direto com isso aí,
1: eu ia falar é, exatamente que a gente não pode confirmar o modelo em campo, né? O, o nosso modelo, ele tem que ser construído ali e, e você tem que construir a geometria através do campo e não o contrário, né? Você não pode ah. modelar e depois ir lá no campo, ah, tá igual o meu modelo, é isso mesmo que eu queria. <risos> é, é, é o que, às vezes, o, o curto prazo, ele ele engole a gente, assim, né. E, e a gente precisa é, fazer o um modelo, a gente, e, e às vezes a gente não vai em campo, vamos em campo, óbvio, mas é, não gasta tanto tempo é, exatamente com isso que o Samo tá falando, entender ali a cinemática, entender como é que, que dá essa rotação, o que, que aconteceu ali. É, onde que está é, a minha mineralização, como é que ela está se comportando, como é que ela vai se comportar, né? A gente está muito ali no aqui e no agora, porque a gente precisa entregar a produção. Então, é, eu acho que é os dois juntos mesmo, né? A gente precisa de um e de outro. Entregar a produção, mas a gente precisa entender, obviamente, é, o contexto todo.
2: É, e essa, E é importante hoje, né? Esse mundo da tecnologia, do... 3D, do leapfrog, né? As pessoas muitas vezes elas acham que o dado virtual ele é mais importante do que a realidade, às vezes no campo, né? Você tem um monte de furo, você tem um monte de, de análise química, né? De, de um monte de coisa, cria o um modelo e acha que aquilo tá, é o necessário, né? E a gente tem que, as minhas, minhas ideias tem que estar dentro da mina e quando quando eu for pro computador eu vou para entender dentro da mim, né? E para a gente, né, no, cair nessa armadilha que eu vejo que muita gente cai é muito fácil cair, aí de não os resultados, e, né, isso pô, aí tá eu tenho minhas ideias, essa é o modelo é O negócio daqui. tá aqui, tá aqui, ó. Então, hum. então você assim, acho que é fundamental assim essa essa questão de campo ir para o campo e, e fazer as coisas no campo, sabe? Essa, esse trabalho uhum. sistemático que o Sam falou de, de entender no campo as estruturas e, e, e
3: a, a sua compreensão está lá no campo.
2: É, né? Esse
0: termo que você falou foi uhum. muito chave, expressar uhum. as ideias do campo. Né?
3: Mas por outro lado também, né, Marcos e Matheus e Bárbara, né? A gente tem que ter um arquétipo é, de estruturas. Né? Sem um arquétipo, a gente não consegue Sim. trabalhar, né? Então a geometria é dependente disso, né? Quer dizer, a gente tem que ter na verdade um modelo estrutural prévio, né? Do que que é né? um bodão, como é que ela se, se, se orienta, né? É, de dobras, né? um, um arquétipo sobre a estrutura tridimensional, de, por exemplo, de uma zona de a estrutura tridimensional né? é, do controle da mineralização inicial, porque depois ela pode né? é, entrar no processo de cisalhamento e rotacionar e, né? e, e produzir, na verdade, uma outra geometria. Né? Mas essa, esse arquétipo a gente sempre tem que ter. Né? Então, quando a gente fala de dobra, você já tem que ter esse arquétipo do que é uma dobra. E que eu posso né? encontrar né, no meio é, do juntamento. Exatamente. Ah, assim, a geometria de uma dobra, poxa, eu estou numa zona de chaneiro, numa zona de flanking, em, em que posição da dobra eu estou? Então isso é importante. Né? Então a posição da dobra você vai saber né, com a relação, é, quando você sabe a relação do acalmamento da xistosidade. É quase que impossível
0: é, então... né, você fazer um levantamento Sem nenhuma ideia por trás né? assim, Chegar de mente não. crua não, não existe isso né?
3: Olha é, os, os, Digamos assim Os geólogos mais é, puros né, é, Advogam que você Antes de é, Quando você vai trabalhar numa região É bom você não ter nenhum conhecimento Sobre aquela região Para você realmente né, formalizar né, é, a partir do seu levantamento né, de campo uh -huh. uma, um determinado entendimento sobre aquela, aquela região que você vai trabalhar. Né? Mas hoje em dia é praticamente impossível você fazer pois isso. É, né? Né? A conversada toda já está com é, os, os últimos artigos né, que estão saindo aí nas estruturas de tal né? então isso não tem como mais fugir. Né? Mas é importante, né? É, separar nesses artigos, né? O que, que é dado, o que, que é interpretação. Exato. Tá, isso é fundamental, né? Então, o dado em si é importantíssimo, tá? E fazer a partir daí se realmente é, né, a interpretação que está está tá desenvolvendo condiz com os dados que ele levantou, né? Então isso é isso é importante. Então essa 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 esse estudo, né? Digamos assim, da, da, das propriedades, né? De um, de um trabalho científico é importante a gente ter, né? Já adquirir, na verdade, essa, essa capacidade de discernimento, né? Dado e interpretação, né?
0: Marcão, é. você sente que, que existe muita diferença da tua experiência aí com o ouro para a experiência que você tá tendo com o ferro?
2: Eu imagino que a resposta é óbvia, mas eu quero ouvir de ti a história é boa. <risos> Olha, Matheus, eu... A diferença é muito grande, claro, uhum. né? Assim, é, ainda tô, assim, é, conhecendo, né? Tentando organizar minha cabeça, né? Que sempre foi... nove anos dentro de, de uma mina de, mina de ouro, né? Mineralização de ouro. É um... São, né? Depósitos bem menores, né? Em comparação ao ferro, né? Carajás. Uhum. E... Até... Ah, é legal, assim experiência foi também no, no, no até no, no, no nível crucial, né? Lá em Carajás, aqui em Carajás, no, o metamorfismo é muito baixo, né? Então, a gente tá acostumado, eu tô sempre acostumado, 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 acostumado a minha vida toda no faixa isso verde, quase uma fibulímetro, né? Você vê a foliação, você vê os, os minerais placoides mais fácil, então você é. consegue, né? Você vê um, uma gama de estruturas úteis mais... É, de uma maneira mais simples, né, e aqui não tem isso, então, assim, até nisso tem que acostumar, né, falhas úteis, é, então, tá, é, tá sendo um período de datação legal, mas tem, a diferença é, é, é brutal, assim, por isso que, é, fala, essa questão da geometria, né, no, no ouro, ela é muito forte, assim, principalmente na produção, no curto prazo, né, que a gente tem que pensar nessa questão da geometria e ter em mente que as estruturas influenciam a geometria do, do seu modelo e agora no, no ferro as dimensões são totalmente diferentes, né? as geometrias são diferentes, são muito maiores, né? os corpos são muito maiores e é, embora a gente, quando a gente não trabalha com ferro, a gente acha assim, ah, deve ser muito simples, né, ferro, para onde você olha, você vê a camada de ferro indo, é, isso, é ah, ilusão, assim. né? isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão. Tem toda a sua dificuldade a, a geologia com o ferro, né? As estruturas, o Issamo, né? Trabalha muito com a disso e, e não é tão simplório, né? Não é tão fácil, não é só chegar... Porque quando você pensa com, com a mente de minério, né? Ah, para lá é ferro, para cá é ferro, então tá tudo certo, né? Boca, o É, mas não é bem assim, não é tão fácil, tem todo. Toda mina tem as suas dificuldades, né? E também tem muita geologia estrutural, tem muita discussão. Então, assim, Carajás é, é um depósito, uma mina, a mina da Vale aqui, né? É uma mina relativamente nova, né? Mas é, ainda tem muitas brigas pela frente aí de geólogos, de estruturas, de interpretações, né? E é isso que, que faz valer nossa nosso trabalho, né, é legal essas discussões, esse modo de pensar diferente, né, entender coisas diferentes, então, é, tem, é muito diferente, mas a gente acaba é, entrando na, né, nessa, nessa mesma ideia de tentar compreender a geometria, depois entender os processos, a evolução, os movimentos, né, e... E tentar achar novos corpos, né, novas, é né? que vai ficando difícil, né, os mais fáceis já foram, né. Sim. Então, à medida que vai, que, é, né, os próximos passos são sempre mais complicados, porque não está tão fácil, não está tão trivial, então. eu vejo que esse é um caminho que a mineração ela está sendo obrigada a entrar, né, investir cada vez mais em conhecimento geológico. geológico. Porque uh, tá mais difícil achar minério, né? O conhecimento
0: operacional já não tá sanando é, mais, o problema, né? É,
2: né? Não que antes as pessoas não tinham conhecimento ou não, não se importavam com isso, mas você tem que investir cada vez mais, né? É, e fazer mais. coisas mais direcionadas, ó, e, e como é que, ô, né? Onde que tá o meu 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 outro corpo de minério, tem outro, né? E isso vale pro ouro e vale pro ferro também. A gente tem lá na aqui em Carajás, mas essa essa mesma, esse mesmo pensamento né, de bom, a gente tem que manter a vida útil da mina, né, manter o negócio manter o nosso emprego então é buscar sempre usar o conhecimento para tentar achar novos corpos né? então a, a regra é a mesma
0: bom demais, Babi você que tá modelando aí no Crixá eu sei que por aí tem bastante tipo de, de mineralização diferente, né? Eu sei que tem sulfeto maciço, sulfeto disseminado, veio de quartzo. Como é que é para você essa, essa experiência? E muda muito a abordagem estrutural de um tipo de mineralização para outra aí?
1: Muda, muda bastante, né? A gente, é, pensando aí, eu tava até conversando sobre isso hoje é, com com o geólogo Lás, é a respeito mesmo da, da questão da gente ter é, o minério, né, o fluido que percolou ali a estrutura e, e mineralizou né, o xisto, ele, ele é bem diferente, né, assim, a, talvez o pulso né, tenha sido diferente do que mineralizou o Veio de né, fazendo é, precipitar ali, ali o, o Ouro Livre, né, porque aqui a gente tem o, tanto o Ouro Livre quanto ligado ao a, a sulfeto, né,
3: uhum.
1: e dentro da, da estrutura, tem cristalina ali do sulfeto, é, aqui em Crixás. Uhum. Então, é, acaba que você tem que entender esse controle estrutural, você tem que entender mesmo da onde veio, como que foi formado aquilo ali, para você conseguir mesmo, é, no meu caso, né, que é modelar, né, é, mas é, fazer a, a sua a geometria, né, mais perfeita ali do minério possível, a sua envoltória. Mas é, é complexo quando, ainda mais é, se tratando de greenshipping, de... é bem complexo.
0: demais ó agora eu deixo aí a última perguntinha aqui para a gente finalizar que é na opinião de cada um de vocês o que que vocês acham que é a nossa fronteira mineral agora considerando o ouro é profundidade é localização nova é encontrar uma nova província metalogenética tem, vocês acham na, na opinião de vocês que ainda tem muita coisa para ser descoberta ou o que a gente, a gente já descobriu o bastante e agora é aprofundar o conhecimento no que a gente conhece?
3: Bom, é, deixa eu começar então. É, eu vou falar especificamente no quadrilato ferrífero, né, mas eu acho que é aplicável também em outras províncias. né? É, esse conceito né, de sistema mineral é um conceito relativamente novo né, é, para nós. né? É, eu acho que ele, ele tem que ser melhor... É, caracterizado né, em cada uma dessas províncias minerais. Né? Nós sabemos que os fluidos hidrotermais né, tiveram uma atuação preponderante né, é, na mineralização aurífera e também no mineral de ferro, né? mas é preciso, quando a gente quer saber, né, é, buscar novas fronteiras, né? então a gente precisa entender né, como é que funcionou esse sistema mineral Quais são os, as descontinuidades ou os caminhos né, que esses fluidos percorreram né, desde a sua área fonte até né, o despejo né, desse fluido na costa superior aí, tá? então esse caminho né, é, ainda não está delineado, né? então eu posso falar do quadrilato perífero, né, esse caminho não está delineado. Uhum. É, 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 no caso de, de, da mineralização aurífera, está né, muito relacionado com, 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 com a estrutura, né, por exemplo, falhas. Né, mas qual que é a conexão dessa falha com a, estru, a estrutura né, que é, transportou, na realidade, conduziu na realidade, esse fluido né, desde da área, da, da área fonte até a, a, ao depósito mineral? Uhum. Tá? Então, essa, esse caminho é, é desconhecido ainda. Tá? Então, existe, então, né, tanto para o é, minério de, de aurífero, né, talvez o, o Marx pode ter até uma, uma outra ideia, né, mas eu vejo que ainda falta essa conexão. Uhum. Tá? E, e também para o minério de ferro, né, porque os fluidos hidrotermais percolaram né, o quadrilato ferrífero inteiro. Né? Então, se a gente olhar aí, a, a modelagem que é feita, né, é, do volume de, de, de ouro né, que se extrai, né? Qual é a quantidade de, de fluido de termal que tem que percolar, né, numa determinada província, né? Então existe uma modelagem para isso daí, né? Então o fluido que passou pelo quadrado ferrífero é um, um, um negócio um gigantesco, gigantesco, né? né? É um, volume, um volume gigantesco, tá? Mas, né? Obviamente que não passou só, né? É, através dessas descontinuidades que hoje a gente conhece né? falha de São Vicente é, falha de São Bento né? é, e né, essas descontinuidades que a gente conhece elas estão concentradas nessas descontinuidades, né? mas qual é a conexão dessa descontinuidade com, né, com a estrutura que trouxe na realidade o fluido dessa área fonte desconhecemos tá? Massa. Marcão. É, o do fluido do, do ferro também ah, nós desconhecemos então, no, no, no avançar desse conhecimento, né, eu acredito que tem ainda muita, é, muito chão né, para é, novas descobertas. Né, porque aí você vai entender, na realidade, as conexões né, do que nós estamos conhecendo hoje em superfície, ou, ou superfície rasa, digamos assim, né, com a estruturação um pouco mais profunda. Aí, né? Eu acho que tem muita perspectiva. Tá? nessa seara. Eu acredito também que Carajás também é a mesma coisa. Né? E Carajás tem um, um outro complexo, um, um outro, né? um, é uma província mineral mais, mais rica. Né? Lá tem ferro, né? tem cobre também, tem manganês. Né? E é uma província gigantesca, né? que daria aí em termos de, de área do quadrilato ferrível, três a quatro vezes né? a área do quadrilato ferrível. Mas, né? Então, Existe aí é, muito espaço ainda para muitas descobertas. Muito espaço para estudar ainda. Coisa boa. Exatamente. Isso é bom,
2: isso é bom. Exato. Isso é bom. É, eu vou muito pelo lado Sam, é, a gente Eu acho que não só em profundidade, né, mas é, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. E eu vejo, assim, um ponto de vista prático, né? Eu trabalhei primeiro na Jaguar, na, na, mina aí, na mina Pilar, em Santa Bárbara. Era um corpo dentro de, uma, de, um, de um funko, né? de uma dobra, de uma bife. E como é uma, uma empresa menor, né? que não tem tanto dinheiro quanto uma vale, quanto uma ângula, a sondagem era restrita à produção. Né? Então a gente ficava naqueles corpos ali em volta. E quanto mais a gente foi, é, foi sondando, mais a gente foi encontrando né? e tal. Depois, quando eu fui para a Angola, a Angola tem três, três principais áreas né, que, que eles produzem. É Cuiabá, que é gigantesco, né, aquela pera né, gigante, que sai muito ouro. Correio do Sítio e Crixás. É, e se você for olhar assim, o tanto que Corre do Sítio e Crixás sonda em volta né, do, das minas principais, e o tanto de corpos que ela encontrou... E se você olhar para Cuiabá, ainda continua sendo aquela pera, o foco e aonde se sonda, né? É, eu fico pensando assim na reflexão. A gente não encontrou ainda ou a gente não está procurando, né? Falta muitas vezes é investimento mesmo, é sondar, é furar, pesquisar. A gente, a nossa pesquisa no Brasil hoje, ela está ainda muito restrita ali a pois aí acham coisa, o cara vai furar, mesmo assim fura muito pouco. Então, quando você pega empresas que fu furam muito mais, você vê que acha muita coisa. Em Crixás né? Em crichás é impressionante tanto de corpos de minério periféricos à mina principal. CDS também é. Você, você vai ver tem mais de 300 corpos modelados, né? Em uma área grande, espalhada, né? Não é só restrito aquela aquele contextozinho pequeno, né? Então é, e Cuiabá, com certeza, se você forado em volta, você vai achar um monte de coisa, só que você tem uma mina gigante que tem muito ouro, e que vai atrair todo o investimento para esse, esse, esse grande corpo, né? Então, é. essa reflexão que eu penso assim, que é, a gente tem muita coisa, igual o Luciano falou, assim, o fluido, né, mineralizante, ele é gigantesco, só que a gente precisa investir, é caro, a mineração é caro, Pesquisa é muito caro, então assim, mas a, a, a gente precisa entender e, e, e né, o, o Brasil, os governos, os governos precisam entender isso, que se a gente fomentar essa pesquisa, isso pode virar uma coisa muito maior, né, você tem estados aí, Canadá, Austrália, é, o Chile, né, que se, se investe muito em pesquisa e eles têm, né, depósitos de aí, né. Então a gente, eu acho que é dessa linha, assim, falta, falta pesquisa, falta pesquisa, falta furar, falta pensar diferente, né, pensar, sair do campo do, do, que, do que a gente já tá e, e pensar em outras formas de prospecção e o principal é furar, é investimento, falta dinheiro, é, pessoas precisam investir mais e tem muito, né? assim, tanto quadrilátero né, que as pessoas pensam, ah, não, eu já fiz tudo, né, tem tantos anos de exploração lá, assim, não, ainda tá, assim, ainda tem muita coisa para descobrir no quadrilátero, pois Tarajás é. nem se fala, né. Tem é né, um aqui, paper né.
0: bastante recente da, de, da CPRM falando que, de, de acordo com, com a base de cálculo, para calcular qualitativamente, assim, ó, a maturidade de uma província metalogenética, né, em comparação com províncias bem, bem maduras da Austrália, do Canadá, né, que seriam 100% de maturidade, a gente ainda está com 65% de maturidade do conhecimento da nossa, da, da nossa província metalogenética, quadrilátero ferrífero, no caso.
2: Tem, sim. sim.
0: Bom, ainda tem muito caminho ainda. E uma coisa que você falou muito importante, que é, é questionar se é só aquilo que tem mesmo, né, tipo, você, você citou Cuiabá, que é aquele, o mesmo corpão mineralizado lá, em detrimento de Crixás, por exemplo, que descobriu muitos vários corpos periféricos, né? É, essa, essa postura, assim, que, quem não sabe o que procura, não entende quando encontra, né? Essa, o, o professor da URGS me falou isso uma vez. E eu acho que cabe exatamente pra isso que você disse. Se eu não mudar a minha postura pra procurar, na hora que eu encontrar, eu não, eu não vou saber que eu encontrei, né? Eu não tô procurando. É,
2: às vezes você vai beliscar ali e vai deixar de lado, virar as costas é é embora, é. né? Fazer outra coisa. É, com certeza. E que...
1: Uh, eu ia falar exatamente isso. É, às vezes também a gente pode não entender né a, a é. estrutura. E isso é uma uma pegada aí que eu acho que talvez as minas é, estejam adotando agora, que é realmente a reinterpretação do, dos corpos de minério já existentes, Que é um trabalho que eu, tenho, é, que eu tenho realizado aqui em Crixás e eu acho que é muito importante, porque muitas vezes... É, antigamente, né? Cê, é, você não tinha tanta necessidade de entender, todo ali o. É, entender, né? O micro. Por, por, porque acaba que você tá vendo o ouro ali, você só vai comendo ali no veio de quartos mesmo, né? No caso aqui de pichaço. E, e tirando, como a gente fala, o ouro é, teor lá 7 gramas para cima, só o que é muito rico. E hoje o que pra gente é muito. Eu sei que 3 gramas já é muito, né? É, porque realmente já está ficando mais escasso. Então, é, conseguir interpretar, é, reinterpretar de novo, né? E entender esses corpos mais pobres né? é, é muito importante também.
0: Espremer a onça da pedra.
1: Com certeza.
0: <risos> gente, é acho que a conversa aqui, o que eu tinha na minha colinha aqui, todo mundo respondeu maravilhosamente bem. É... Eu posso deixar o contato de todo mundo aqui no episódio? LinkedIn, e-mail? Sim, claro. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Adorei a conversa com vocês, São Marcão, Babi, foi muito boa mesmo, aprendi muito. Muito, muito insight bom aqui da, nessa, nessa conversa é, queria agradecer mesmo a, o, o tempo de vocês aí todo mundo dedicou aí quinta-feira à noite fazer alguma coisinha, tava aqui conversando com a gente, muitíssimo obrigado é, vão ter mais conversas, vão ter mais assuntos para se falar, então não tenham dúvidas que eu vou chamar vocês de novo, não vão se livrar tão fácil assim Sim. e é isso pessoal, muito obrigado muito obrigado mesmo Matos, obrigado. Eu E também
1: falar que foi um prazer, assim, inenarrável estar aí do lado do Isamo e do Marcão, que são os, foram os meus professores de estrutural, o Isamo dentro da sala de aula e, e o Marcão, né, já é, aqui na Anglo Gold. E falar que, assim, é um prazer mesmo estar, né, ter conversado com vocês. Valeu pela oportunidade aí.
3: É, Para mim foi um bate-papo muito agradável né? é, de conversar com vocês é, e dar algumas dicas né, de geologia estrutural, que são dicas muito simples, né? mas que, como o Marcos, o Matheus falou, né, nós temos que ter um pouquinho de disciplina, né? Disciplina fundamental, né? é fundamental quando a gente quer realmente fazer um trabalho é, né, de, de médio prazo, né, numa determinada depósito mineral, ter essas informações de, é, fundamentais. Né? Disciplina também, né, entender que é, geometria é importantíssima né, e que a partir daí que você constrói, na verdade, toda, é, toda a estruturação né, do, de um depósito mineral. Entender também que é, muitas informações de cinemática também são importantes para você ter, na verdade, como é que esse depósito evoluiu no né, do, do contexto local, né, linkado também com o contexto regional. Né, então é, trabalhar nessas diferentes escalas é extremamente importante também. Né? Então esse bate-papo né, aprendi muito também com o Marcos aí nessa conversa e espero também que tenhamos contribuído aí né, para, digamos assim, desmistificar um pouquinho a geologia estrutural, né Bárbara? Às vezes é muito.. É, eu falo, às vezes é a disciplina muito árida, né, mas a gente, nessa aridez a gente tem que.. Né, facilitar na verdade o entendimento, ler, né, o que que é as pessoas que estão tendo dificuldade e tentar, né, passar essas informações da melhor forma possível, né. Então esse é o meu trabalho aqui na universidade, né, nas aulas de geologia estrutural.
0: Bom demais, então muito -so obrigado. O Matheus obrigado
2: pelo convite, fico muito feliz por ter sido lembrado, né. É um prazer estar aqui com a com a Bárbara. foi. Minha filha, que eu busquei, falei assim: não, pode voltar, mesmo não tendo formado, se não vem, você tem tem espaço aqui, tem muita coisa para fazer. É, não conheci o Isão, teve um prazer, sempre eu ouvi falar, vi artigos, vi muita coisa, mas não conheci pessoalmente. É, foi muito bom a conversa, é um prazer conhecer o Isão. E estamos aí para tudo, né? para geologia, dúvidas, visita e. Podcasts e qualquer coisa, estamos na área, só chamar que a gente tem à disposição total.
0: Fechou todos, pessoal, muito feliz de rever, rever quem eu não revia, conhecer quem eu não conhecia, e são é um muito prazer de conhecer. É muito divertido esse, é, quando você conhece alguém que você sempre vê na literatura, ali, toda hora você vê o nome da pessoa, aí só, pô, olha eu aqui conversando e tal, finalmente. Marcão também foi meu, foi meu pai, né, junto ali com o Brunão na, na Anglo Gold, então foi muito bom rever você, conversar de novo, sempre bom trocar ideia, trocar figurinha. Babi também foi minha colega lá, muita saudade nunca mais ir, muito bom botar aqui na conversa junto, apesar de que a gente conversa sempre, ainda assim a prosa é boa, né? Pessoal, <risos> muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação e para quem tá ouvindo... Muito bom descanso. Espero que aproveitem a, a conversa nossa. E tchau!
3: Falou. Um abraço.
1: Tchau.